0: Está comenzando un nuevo podcast de TGLI que te ayudará a ti, emprendedor, empresario, líder organizacional, a maximizar tus resultados y sacar lo mejor de tu equipo. Soy Gabriel Lama. Soy Laure Yanes, Soy Iván Grimau y el tema de hoy es... ¿Estás en el trabajo que quieres? Un temazo, ¿Te? como dice Gabriel Creo. siempre... <risas> Y, y
1: es un tema bien, bien polémico, ¿no? Bien, bien contractual también, ¿o no, Gabriel?
0: Sí, sí. Y, puede ser, y puede ser la frase que con Laura tuvimos la oportunidad de, de aprender de, de la gran autora de esta frase que es Benén Varela, cuando mm. dice, transforma el trabajo que tienes en el trabajo que quieres. quieres. Y ahí tenemos un universo gigante de posibilidades, y de eso vamos a estar pimponeando un poquito en el día de hoy. Genial, mira,
1: eh, cuando nos conectamos con ese tema, probablemente a muchos nos ha pasado, ¿no? De, de sentir que lo que estamos haciendo no está llevando a buen puerto, no nos hace sentido. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos este link entre eh, lo que me gusta, eh, lo que hago bien? Entonces, hay, varias, hay varios autores que se hacen cargo un poco de este tema que muchas veces nos quedamos en zona de comodidad y, y no damos ese paso de decir, ¿sabes ¿Qué es, qué es lo que quiero hacer que me apasiona y que además puedo vivir de ello? ¿no? Por ahí va la pregunta. Yo, yo creo que...
2: Palabras, y... Tiene que ver con amoldar la dinámica que nosotros podemos tener diariamente en nuestro trabajo uh-huh. a las particularidades de cada uno de nosotros. Uh-huh. Cómo se ajusta el trabajo que tenemos al trabajo que queremos tener. Ajá.
0: Uh-huh. Y yo creo que ahí, volviendo un poquito más atrás, yo creo que lo primero es hacerse consciente. Si realmente estás satisfecho, te sientes contento, te sientes realizado con el trabajo que tienes. A veces escuchamos, no sé si le ha pasado a ustedes, pero en, lo, en las sesiones que hacemos, siempre, oye, ¿cómo estás? Súper bien. Día viernes, ¿cómo voy a estar? Mejor imposible, ¿no? Termina I'm la semana laboral. Entonces, sí. detrás de eso ya hay algo. O cuando dicen, ¿cómo estás? Como día lunes. Entonces, mm. detrás de eso ya hay algo, ok, si estoy como día lunes, estoy entusiasmado, estoy contento, estoy feliz, porque empieza mi jornada laboral, empieza un, una parte importante de mi vida donde tengo una misión, donde tengo un propósito, y el día viernes está terminando esa misión, está terminando ese propósito para aprovechar y disfrutar otro espacio totalmente valioso, importante, que es el de la vida personal, con la familia, etcétera, pero ¿qué hay detrás de eso? Uh-huh. Eh, ¿Por qué dicen lo que dicen? Si es que estás haciendo algo que te gusta, si es que estás en un lugar que te gusta llegar de partida, ¿no? Porque vaya a compartir ahí con tu equipo de trabajo. Yo creo que la primera pregunta a hacerse es esa, ¿qué está pasando ahí? Uh-huh. Y desde ahí empezar a ver posibilidades, como planteaba Lau, que me imagino vamos, vamos a estar hablando de eso, de qué poder hacer en el trabajo que tienes para que efectivamente sea más más satisfactorio. Uh-huh. Tal cual.
2: Mira, desde incluso lo que hemos estado trabajando últimamente con con un, nuestros clientes tiene que ver con que la base de poder lograr tener el trabajo que queremos es el autoconocimiento, el poder ser capaces de identificar cuáles son nuestras fortalezas nuestros conocimientos, nuestras habilidades, para desde ahí tomar estos recursos con los que ya contamos y uh-huh. ponerlos al servicio de aquello que estamos haciendo.
1: Eso, eso, ¿Sí? eso es una cosa súper importante, Lau. Junto con otra cosa que también nosotros planteamos cuando hablamos de la energía, de, de, de estas cuatro dimensiones de la energía humana, y una de ellas es el ámbito espiritual, que tiene que ver con el sentido, con el propósito, con los objetivos de vida también. Cómo alineo aquello que hago con mis sueños personales, porque muchísimas personas, millones de personas todos los días se levantan sin pasarlo bien en su trabajo, sin entender por qué se levantan a hacer lo que hacen todos los días. Y eso va generando un nivel de, eh, de, de desánimo, de infelicidad súper grande. Entonces, como dice Gabriel, uniendo las dos cosas, ¿no? como dice Gabriel, primero, tomar conciencia, darme cuenta. Estoy en el lugar que quiero estar, lo que hago, me hace feliz, me levanto bien el lunes, voy a trabajar con mi equipo y lo voy a pasar súper bien y aunque sea lunes, siento como que fuera viernes, ¿no? (ríe) En esa esa energía. Y como dices tú, Lau, eh, también tiene mucho que ver con conocerme. ¿Estoy poniendo mis fortalezas al servicio de la organización? ¿Qué me entrega a mí la organización que me hace crecer, que me hace sentido? Entonces se convierte en un tema eh, sumamente importante a la hora de ver el bienestar eh, la salud mental, el equilibrio vida-trabajo que cada uno eh, necesita encontrar para tener un bienestar suficiente para hacer un, un buen trabajo, ser un buen líder, ser un buen emprendedor. De lo contrario, empezamos a decaer sin darnos cuenta en nuestra energía, en nuestro ánimo, y empezamos a caer en una infelicidad que no nos hace nada de bien. Por eso ponemos este tema y, de servicio. ¿no?
0: Y no solo que me entrega la organización, sino que estoy haciendo yo para sentirme más feliz en el trabajo? Una vez que logro conectar ese autoconocimiento y como decía Lau, con mis habilidades, con mis conocimientos, con mis capacidades, con mis fortalezas y cómo las pongo al servicio del equipo con el cual trabajo, cómo reconozco también en otros sus fortalezas, sus habilidades, sus conocimientos y nos complementamos. Porque de ahí donde aparece este gran potencial que pueden tener los equipos y las organizaciones, que es la colaboración entre todos, para ir cumpliendo los propósitos, como decías tú, organizacionales y también preguntarse, ok, ¿cómo conecta mi propósito con eso? Con lo que busca la organización ¿Cuál es eh, el sentido que le veo? Y encontrar algo con sentido el otro día escuché algo y me pareció fantástico que tiene que ver con sentir No no saca nada el líder organizacional con poner un propósito Mm. que no me conecte como trabajador, que no me haga sentir nada. De ahí le encuentro sentido, si me hace sentir algo. Entonces desde ahí también es súper importante el tener conversaciones, los líderes de equipo, los líderes organizacionales, tener conversaciones para poder generar esa conexión porque si no va a ser muy difícil que se alcancen las metas organizacionales si es que no existe un sentido que lleve al compromiso de estos colaboradores del equipo, ¿no? Mirando, mirando desde los dos lados eh, lo que estamos conversando. Uh-huh.
2: Pasión, conexión, entrega, involucramiento, son palabras que están relacionadas con hacer el trabajo que me gusta. Uh-huh. Sí, y de ahí la, la frase de Confucio elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día no, tu vida
1: ni un solo día en tu vida es como, como alguna persona que me ha dicho ¿no? ¿cuándo sales de vacaciones? es que yo estoy de vacaciones siempre porque lo paso también cuando trabajo que no, no necesito tener ese, esa conexión ¿no? siempre como
0: que estuviera de vacaciones como lo paso muy bien qué, Ahora qué bonito a... lo, los emprendedores, los empresarios los jefes que nos están escuchando pueden decir no, si eso no, no existe ¿no? No, mm. no es real están hablando desde desde la liviandad, desde algo que es utópico. eh, No es así, porque está demostrado que las empresas donde las personas mejor lo pasan, con encuestas, con datos duros, tienen un mejor desempeño. El desempeño de un equipo puede mejorar hasta un 30% si es que existe una emocionalidad positiva en el equipo. Y uh-huh. eso se genera con lo que estábamos conversando recién, con bueno. buscar esa conexión, ese sentido, ese propósito con que cada uno pueda desplegar al máximo sus potencialidades y quiénes son los responsables de que las personas puedan desplegar al máximo sus potencialidades sus jefaturas poniéndoles desafíos que estén a nivel de sus capacidades. Si los desafíos son muy altos, genera Frustración, genera angustia. Si los desafíos son muy bajos, genera relajo, desgano, desmotivación. Ahí hay una maestría. Ahí hay algo en que tienen que ponerle ojo y atención las jefaturas de los equipos, que es desafiarlos a un nivel óptimo. Pero para eso tienen que conocerlo y para eso tienen que girar conversaciones. Tienen que abrir el espacio a lo que estamos hablando dentro de las empresas. Sí. Bueno, ahí, ahí aparece una...
1: Un modelo, ¿no? El, el job crafting no, nos ayuda a mirar precisamente estas fortalezas, estas habilidades y estos conocimientos, eh, conocernos, eh, saber cuáles son nuestras potencialidades, nuestras fortalezas y, 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 y verla en función de nuestra uh, actividad, nuestra labor, nuestra, nuestros roles dentro de la misma organización para ver dónde hay un, hay un link, hay un match, eh, se, dónde se encuentran, no dónde se cruzan estas fortalezas, habilidades y conocimientos con lo, las funciones que tenemos en nuestro trabajo ¿no?
0: y a veces, y a veces no se cruzan también mm. y ahí Lau, tú dijiste una, una frase en antes antes
2: de que empezáramos que no somos no somos un ah, no, son ar, no somos árboles si no te gusta donde estás, muévete sí, porque finalmente
0: claro. puede ser que luego de conversaciones, luego de intentar impulsar algunas cosas, no, no encuentro ese sentido, no encuentro esa conexión, no me sienta a gusto mm. y finalmente decido salir de ahí, ¿cierto? Pues me así. muevo, si estoy preparado, si tengo capacidades, si tengo habilidades y no me están dejando ponerlas al servicio y conectarlas con los propósitos de la organización, puedo buscar otras alternativas y si efectivamente estoy preparado, Las voy a encontrar. Ahí les les cuento lo que me pasó una vez acompañando a una una empresa en programas de coaching grupal donde uno de los los participantes, un trabajador de la empresa, eh, finalmente en estas conversaciones se da cuenta que no es el lugar donde quería estar y a la sesión siguiente que vuelvo la otra semana ese trabajador ya no estaba. Y resulta que la, la jefa de esa área, la gerente de ese local, eh, se molestó, me dijo, oye Gabriel, eh, por culpa tuya, cierto se nos fue un muy buen trabajador, sin embargo, tal cual como has dicho tú Iván, eh, él ya tenía la decisión tomada, lo que pasa es que ahí finalmente generé un mayor nivel de conciencia y generé eh, la posibilidad eh, a través de nuestra conversación de que él se atreviera a ir por lo que quería, por lo que quería lograr, por lo que a él lo hacía sentir pleno.
2: Lo que tú me estás planteando, me acuerdo una imagen que vi en algún momento, que decía algo así como, no por mucho que encajes en el lugar, es el lugar donde tienes que estar. Y mostraban un ajo y encajaba un gajito de mandarina. Entonces, lo que estás planteando frente a, la, a que probablemente esta persona tenía todas las capacidades, los recursos para poder estar ahí, pero no era el lugar, necesariamente el lugar donde tenía que estar. Mm. Mm. Y desde la mirada del job crafting, que era lo que está planteando hace un ratito igual, el job crafting plantea tres áreas en las cuales se puede desarrollar este, este estar en el lugar que quiero estar, que tiene que ver con las actitudes personales, cómo se alinean, cómo nos relacionamos y cómo es nuestra percepción frente al trabajo que realizamos. O sea, son tres áreas que son fundamentales para Acá. poder generar felicidad o emociones positivas que nos ayudan a generar este flow del cual estabas hablando tú y apuntar hacia el 30% más de productividad.
1: Correcto. ¿Cuáles, ¿cuáles son las aulas?
2: ¿Puedes repetir? Sí, son las aptitudes personales,
1: Uno. la sí,
2: forma en sí. que interactuamos entre las personas del equipo, y por último, okay. ¿cómo percibimos el trabajo que estamos realizando? Uh-huh. Y este percibir el trabajo tiene que ver con eh, si son tareas que apuntan a algo, que tienen un propósito, que eso se conecta con lo que Gabriel dijo hace un ratito.
0: Correcto. Y ahí quisiera hacer un, una aclaración también a, lo, a los que nos están escuchando. no Se trata de que el 100% del tiempo haces lo que quieres en tu trabajo y estás plenamente feliz el 100% del tiempo puede ser el 80, puede ser el 75, lo importante es que sea más que menos, porque a todos nos pasa, y me recuerdo mucho en la época de de deportista de alto rendimiento, donde por más que me fascinaba el judo, por más que quería estar en los Juegos Olímpicos y, y, y en todos los eventos que tuve la oportunidad de estar, habían cosas del entrenamiento que definitivamente odiaba, no sí. te gustan, claramente. No claro. te gustan y, y que lamentablemente o afortunadamente, porque finalmente eso trae un resultado, hay cosas que debes hacer. Sin embargo, asegúrate que también hayas cosas que te guste hacer y en cosas en, en que eres bueno, que es un mm. poco esta filosofía que, que plantea Ken Robinson, cuando dice que estás en tu elemento, cuando haces lo que quieres y, es, y además eres bueno en eso. Porque puede ser que te guste mucho hacer algo pero no eres lo suficientemente bueno o puede ser que haga, hagas algo muy bien pero tampoco te guste, si logres juntar esas cosas está fantástico, pero entender que también existe un lado B y que nos va a tocar eh, bailar con la fea como dicen por ahí de repente mm-hmm. hay mm-hmm. situaciones que no, no son de toda nuestra satisfacción pero que son importantes realizarlas, ahí es donde aparece la disciplina el compromiso, el profesionalismo Claro. y cómo cambia y... Cuando,
1: cuando, cuando al conocer esas, esas situaciones, perdón Lau, eh, y que son parte del hacer, que no me gustan tanto, pero que no sea el mayor porcentaje, como decías tú, imagínate que el 80% de lo que haces en, 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 en tu trabajo eh, es algo que no te gusta hacer, eh, eh, empieza a, a darte cuenta que probablemente no sea, no sea el lugar, ¿sí? Eh, entonces, cuando me conecto con algo que me desafía y que además tengo alta capacidad para hacer, aparece esto del flow. En esos momentos en que estoy trabajando y digo, wow Se pasaron tres horas y parece que hubieran pasado 15 minutos. no topísimo eh, Seguramente hemos vivido muchas veces esos momentos de flow, como dicen los americanos, en que estoy haciendo una actividad que realmente tengo una alta capacidad y además me entretiene, además me desafía. Si eso es la mayoría del tiempo, no todas las actividades van a ser así, eh, estoy en el, lugar, en el lugar correcto. Si no, como decía la Laura, no eres un arbolito y tienes dos trabajos, como digo yo también, tienes dos trabajos, hacer el tuyo y buscarte otro, donde realmente sientas que vas a generar un aporte y que ese trabajo a ti también te va a entregar a ti algo que también te hace bien y que te gusta, ¿no?
2: Y ahí hay una diferencia importante entre ser trabajólico y estar en flow. Mm. ¿Eh? Porque yo he escuchado muchas veces a personas que me dicen no, pero es que yo soy súper trabajólica o trabajólico. En la película Soul hay una parte ¿Sí? en donde muestran la delgada línea, es una película de Disney, para que no la han escuchado, sí, hay una bonito, parte en donde, de Monito, sí, hay una parte donde muestran una delgada línea entre las personas que efectivamente están en flow y se les pasa el tiempo volando, como decías tú, disfrutando lo que están haciendo, y las personas que están sumergidas en aquello que están haciendo, también se les pasa el tiempo volando, pero el disfrute no es el mismo. Mm. ¿Sí? Mm. Y ahí muestran, pero clarito, cuál es la delgada línea entre el trabajólico, y lo planteo como, <coughs> perdón, entre comillas, y el flow. Cuando yo estoy fluyendo, cuando estoy disfrutando, sí. cuando estoy eh, sobre la ol, así como surfeando
1: seguro y eso qué buena, seguramente qué buena lo, 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 los emprendedores que nos están escuchando seguramente se deben sentir súper identificados con ello no cuando estoy haciendo algo que realmente me gusta que llena mi corazón que lo estoy haciendo a lo mejor hasta en familia y digo wow vale la pena estar un fin de semana ocupado en sacar esto adelante y, y eso es lo que de alguna manera eh, les apasiona a los emprendedores de, sa- de sacar adelante sus propios p-
0: proyectos así que se deben sentir súper identificados Gabriel y hablando, hablando de flow, eh, fluyó el tiempo de, de, este, de este podcast y ya tenemos que ir despidiéndonos. Sin embargo, eh, yo creo que el mensaje, esperamos al menos que haya quedado claro, que finalmente son como dos grandes posibilidades. no Luego de que te haces la pregunta, si estás en el lugar que quieres, si estás trabajando donde estás, si te sientes pleno, si te sientes realizado, le puedes poner una nota incluso, de 1 a 10, ok, me siento en un 8, fantástico, perfecto, queda un delta, queda un margen, o si estoy en un 10, sigue tal cual, si no es así, atreverse a impulsar ciertas acciones, a proponer ciertas cosas de hacer, de realizar en tu trabajo, que te permitan estar en flow, que te permitan sentirte más satisfecho, conectando los recursos de job crafting, que decía Laura, y por otro lado, si no es así, si aún así no estás donde debes estar, atreverse a generar el cambio. ¿sí? Lo importante es que estés muy bien preparado para eso. Es el resumen que puedo hacer desde acá. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, que nos están escuchando. Viene un podcast muy entretenido pronto. Y lo dejo a ustedes, Iván Elabu. Conéctense con nosotros, entren
1: a nuestra página web, hay mucho material al cual puedes acceder de manera gratuita. Y escucha todos los podcasts de TGLI a través de la plataforma de Spotify con interesantísimos temas como el que acabamos de hablar el día de hoy.
2: Lau. un, un tremendo abrazo, cuídense muchísimo y ¡más!
1: ¡Chao, chao!